2: Finalcast começando, aqui é domingos e hoje tá com a gente o Nick, e aí, João?
1: Fala, galera, aqui é o Nick, e a gente vai falar de uma temporada que eu só não vou dizer que foi perfeita e sem defeitos, porque tem ali o episódio 2, ali, né? <risos>
2: Ai, Nick, aracnofóbico. <risos> Tô errado. E tá aqui com a gente também o Wallace, e aí, Wallace?
0: Fala Domingão, fala galera, bom, o meu despertador já é o tema do Luke chegando, spoiler alert. É isso,
2: Caraca, aí sim, foi, foi o Wallace ali teve uma catarse ali, né,
0: no último episódio. Nossa, e vocês gravaram assim, rápido o negócio, não deu nem tempo de eu chegar, eu falei, puta, fiquei de fora desse. É.
2: Mais uma vez aqui, já é da casa cara, né? Já chega, já senta, <risos> abre a porta, o Wi-Fi já entra automático no celular dele. O Marcelo, e aí, Marcelo?
3: E aí, povo? Obrigado pelo convite mais uma vez e vou fazer das palavras do Nick a minha. A série só não foi perfeita porque teve um episódio 5 aí, meio... E... Ei, tá. ei,
1: ei. Olha, tem tempo de editar ainda E não tem nem a abertura dele, né? Com três participantes já, já vai embora no corte mesmo assim. Muito bem,
2: gente Nos reunimos aqui Para comentar, talvez pela última vez, a segunda temporada de The Mandalorian. Cobrimos aí, você que acompanhou a gente, cobrimos semanalmente os episódios de The Mandalorian e agora vamos fazer aqui um apanhado geral, olhar a segunda temporada como um todo, né, comparar com a primeira, projetar para a terceira e analisar essa temporada como um todo. Vamos fazer isto agora. <música> Oi, eu sou o Timothy Zahn, autor do Star Wars The Throne Trilogy, e você está ouvindo o Cast. Segunda temporada de The Mandalorian.
1: E aí, o que, que vocês acharam? Foi boa essa temporada? Nick, gostou? Sem condições, assim, é... Acho que em comparação com a primeira temporada... É, eu já já dizia isso no, no, no ano passado... Todo mundo tinha aquela coisa com o Mandalorian... Nossa, mas o Mandalorian veio pra salvar Star Wars... Não deixa a gente falava essas coisas... E essa segunda temporada pra mim... É potencializou isso muito, assim... Tipo, tudo que eu senti com a primeira temporada... Eu acho que aqui foi elevado, assim. Então, eu tenho de longe pra mim essa, essa temporada como... Novamente, não, não vou dizer 100% de aproveitamento, mas muito próximo disso. É. Teve episódio desnecessário, alguma coisa assim? O que tu achou?
2: As ações.
1: É, é que tá, né? Não é, não é bem desnecessário, porque eu gravei sobre os dois primeiros episódios e eu entendo que é, eu estaria até me contradizendo se eu dissesse que esses episódios foram desnecessários, porque a gente sabe que no, no início da temporada eles estão ali estabelecendo as coisas. Os episódios foram mais para levar, assim, para mostrar pra gente como tava a rotina do Mando durante aquele período, assim. Ele parte de um ponto outro, indo atrás de Mandaloriano, caindo em armadilha, é, caindo em muita armadilha, <risos> mas bem vestida inclusive. <risos> Mas elas eram é um episódios necessários, sim é, Iam trazendo pra gente ali alguns, alguma coisa é, E não eram é um episódios ruins No fim das contas, os dois episódios não são é um episódios ruins Eu adorei ver o, o Dragão Krayt lá no primeiro episódio é, No segundo, um pouco menos É um episódio que eu, que eu, que eu gosto um pouco menos eu, eu revi alguns dessa temporada E eu acho que o primeiro e o segundo eu não revi, não reforçando, não é que eles sejam ruins, é que os outros são tão melhores <risos> os hum. outros episódios são tão é, eu gostei tanto mais assim deles que esses dois ficaram bem, bem com a nota bem mais baixa assim.
2: hum. e aí Wallace, o que, é que tu achou dessa temporada? foi boa? teve episódio desnecessário? teve boas adições?
0: bom, eu lembro que quando saiu a notícia do The Mandalorian a primeira temporada, eu falei assim é, por que, que eu quero saber disso? né? Mandalor Mandalorianos nunca, nunca foram assim algo que me sortisse algum efeito mas Demanda Mandalorian provou que é uma série que eu precisava e não sabia disso porque ela expande o que a gente já estava acostumado em outras mídias né, quadrinhos né, é, animações e tal só que fez isso em live action e tipo, você vê personagens transpassando essas mídias é algo assim que é sem preço, sabe? a emoção de você ver é uma coisa ali que antes era animada e você vendo, sendo interpretado por pessoas. Bom, pra mim, cara, sem comparação. Segunda temporada atropela aí. Tô na expectativa pra terceira. Episódios de Necessários, tô aí meio com o Nick. Que eu não participei do segundo. Eu acredito que o segundo poderia ser uma coisa mais curta. Né? Uhum. Eu acredito que não precisaria de um episódio inteiro só pra aquela aventurinha. Mas... É, talvez seja até injusto falar assim, ah não, é desnecessário acredito que quando o roteirista pensou ele tinha uma ideia pra seguir por todo o plano geral vamos dizer assim.
1: E também tem a questão de que ele trouxe uma personagem, tipo por exemplo, a gente pode, ah mas o episódio é mais fraquinho, não sei o que, mas ele adicionou a, 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 a sapinha lá que, que entrou assim pra, ganhar o coração da galera e tal, então tipo um, tá lá o episódio valeu, trouxe uma boa personagem. Trouxe o, 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 o Grogu lá com menos ovinhos e tal. É outro, é. outro gifzinho que a galera sai compartilhando. Então tem seu propósito, assim.
0: Você acabou de me lembrar que eu fiquei puto com, com o Grogu com menos ovos. Do... <risos> eu tinha até esquecido, já tinha até perdoado, tá vendo? <risos>
2: E aí, então, Marcelo, o que, que tu achou dessa temporada?
3: Cara, eu achei excelente. Eu já achei a primeira sensacional. Gostei ainda mais da segunda, assim. Eu acho que as histórias estão mais intercaladas, assim, né? Não são tão uh, independentes, né? É, embora pareça um pouquinho, né? Mas é, é algo que eu falo em todo programa, qualquer coisa, assim, que eu participo de Mandalorian. Finalmente, assim, é, é gostoso você sentar e assistir Star Wars relaxado, sabe? Sem sem ter uma... Aquele peso dos filmes, sabe? Aquela uhum. responsabilidade que os filmes têm. Entendeu? Eles são diferentes. Embora a gente já tenha personagens aí em Mandalorian que a gente já ama de paixão e tudo mais, mas pelo menos pra mim, é... como ele não toca em vacas sagradas, vamos dizer assim, né? Em, em, em personagens muito sagrados, assim, então eu posso sentar e apreciar sem sem qualquer receio, sabe até mesmo os episódios que é imagino que o mais debatido aqui seja o segundo, né, se ele serve pra alguma coisa ou não, mas até ele eu acho um divertido pra Dedel. a primeira parte ali que ele, que ele trola o cara que leva o jetpack dele é fantástico e... <risos> <risos> uh, mas assim acho perfeito, assim, acho que a série Star Wars achou a casa dela nas séries, assim, e por mim continuava assim, sabe Uhum.
1: Eu acho interessante isso que o Marcelo falou sobre o peso de Star Wars Porque ver Star Wars em live action Realmente é um evento né? É sempre um evento uhum. Então é uma coisa realmente pesada É uma coisa de, de esperar é, sei lá, um ano Pra ir pro cinema E aí é, é muita emoção É tudo muito grandioso E aí depois ainda tem aquela Depois tem o, o, o que sempre rola Depois os filmes que é a divisão do fandom né? se, se foi o, o pessoal diz foi. ah, A bilheteria tem que bater bilhão não, porque se não, vai ser bom. E aí fica uma corrida, né? A gente fica acompanhando lá, tipo, ah, fez tantos milhões dá, tal, não sei o que, né? No último eu nem acompanhei tanto, sim, mas nos dois primeiros do filmes ficava, tipo, é, os dois primeiros da, 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 da sequência. Uhum. Ficava lá esperando bater um bilhão, ixi, tem que fazer esse dinheiro e tal, não sei o que. Realmente é muito um compromisso muito grande e exige bastante, assim. E. É uma outra forma de ver Star Wars Agora, né, a gente tem, sei lá Tá estreando o episódio, assim Eu tô no meu sofá é. É, A gente vai pela primeira vez, eu tô tomando café da manhã Sete da manhã eu tô lá vendo... Uma aventura de Star Wars em live action, assim, de boa assim, Realmente é um ponto aí que, que o, o Marcelo trouxe que, que é o que eu sinto também com, com os episódios
3: Ô Nick, o último, eu tanto nem acompanhei a bilheteria Como eu também não contribuí pra ela
1: Mas <risos> eu contribuí, ainda contribuí eu, eu, eu acho que foi o único filme Star Wars que eu não fui mais de uma vez no cinema mas não é esse o ponto, vamos lá. <risos> <risos> vamos evitar isso hoje, por favor. V vamos debater
3: aqui? Você tem é. quatro horas pra isso? <risos>
2: é. E realmente é legal isso, né? Porque essa temporada lá foi legal. Né? Eu achei os dois primeiros episódios bem mais ou menos. Foi né? aquele primeiro episódio onde no finalzinho aparece ali o Boba Fett. Né? E o pessoal, caraca, Boba Fett! E eu achei, tipo qualquer coisa, sabe? Não, não me empolgou. Até porque eu nunca fui muito ligado no Boba Fett, mas também não, não sou um dênue com, com o personagem, né?
1: <risos> <risos> não, o mas legal é que, 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 tipo, essa aparição no, fi... no final do primeiro episódio de Boba Fett e a galera é, se mexeu aí na internet, a galera não, 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 não assim, não esperava, né? Uhum. O que que vinha? Tipo, que vinha um episódio praticamente dele e ainda vinha uma cena, uma cena pós-crédito no final da temporada, assim. Então foi um teaser.
3: Eu, eu me colocando no lugar do, do fandom, cara, dele, né, que já is, é, é um fandom tão velho quanto o Império Contra-Ataca, assim, ah, eu, é. eu, eu acho que valeu a pena, sabe, mesmo... É. Eu, eu sempre fui ligadão no Boba Fett, assim, e tal, então eu acho legal.
2: Não, assim, eu acho bacana, né, quando falou a galera que já era fã dele, deve ter tido uma catarse e tal, né, deve ter, não teve, né, que a gente acompanhou nos grupos de WhatsApp, muita gente ficou doido, né? Caraca, aí sim, agora vai fazer juiz e tal. E aí, mais lá na frente, quando ele aparece, lá no episódio A Tragédia, acho que foi o sexto, né?
1: Uhum.
3: E,
2: e realmente, ele faz juiz aquela fama que a que o fandom tinha dado para ele, né, então foi assim, eu entendo essa galera, né, foi legal, achei bem bacana, tipo, levar em consideração isso deles, né, mas assim, os dois primeiros episódios para mim foram bem mais ou menos, não vou dizer que foram fracos, foi bem mais ou menos, e eu lembro quando a gente gravou sobre esses episódios eu falei, bom, a parte boa disso é que daqui para subir a temporada não é difícil, né, se tu começa muito em cima da temporada, manter essa temporada lá em cima é complicado, Agora se tu começa mais embaixo Vai subindo Vai ganhando escala com a, partida, com a passagem dos episódios Aí é mais legal E realmente foi o que aconteceu, né? Ela começou mais devagarzinha e depois foi acelerando, acelerando, acelerando até o final apoteódico que teve.
1: Nossa, mas eu achei, assim, acelerado, assim, desembestado quase, né? Porque, <risos> Porque era uma grande coisa após a outra, assim, pra, pelo menos pra mim, né? Claro que vai depender das expectativas de cada um, mas, cara, pra mim foi, tipo, episódio 3 Bucatan, e aí eu disse, nossa, agora a coisa vai. Aí no 4, embora né? a galera tenha ficar ah, mas não sei o quê... Mas o episódio 4 veio boas informações sobre o, o, o lore, assim, né? sobre toda aquela parte Sim. das pesquisas, não sei o que. E aí para frente, velho, a série só não parou mais, assim, não desacelerou, não.
0: Eu confesso que o primeiro episódio eu gostei como uma abertura de, de temporada, né? Achei, é, como se diz, promissora. Gostei da aparição do, do xerife lá, o, o Boba Fett, no final, que até então a gente não sabia que era o Boba Fett tinha teorias de que poderia ser um outro clone, algo do uhum. tipo mas aí o episódio 2 me deixou com medo porque uhum. eu pensei assim a série tem oito episódios no segundo tá assim ainda? Eu falei assim... Eles vão querer correr muito.
1: É, já é um quarto da série, né?
0: É, eu fiquei com muito medo. Falei, nossa, se ficar nesse ritmo, ferrou. Mas aí eles conseguiram dar a volta. Tava tudo esquematizado.
1: Eu lembro que no final do, da gravação sobre o episódio 2 a gente deu uma discutida sobre isso. Sobre... E aí, vocês acham que o próximo episódio a gente já vai entrar na coisa da história pegando mesmo? Ou vai ser mais uma aventurinha? Não sei o que A gente ficou nessa nessa discussão e realmente o episódio já deu. Claro que foi uma aventura fechada também, porque esse é o digamos assim, o modus operandi não sei, é, é como funciona a maioria dos episódios, mas aí já deu uma avançada no lore, a gente entrou em toda na, aquela a um question, uma coisa, um tópico que eu achei bem importante, que a Simona Deparada trouxe foi introduzido no episódio 3, que é esse questionamento do, do, do do Dean, quanto ao capacete, né? Quanto ao uso do capacete, quanto ao, ao, ao caminho, né? Uhum. Pois
2: é, eu achei assim, que na temporada 1, foi uma temporada mais pra apresentar, o, vou colocar assim, apresentar o universo, apesar de o universo a gente conhecer, mas o universo desses personagens, né? Apresentar uhum. os personagens, as motivações e tudo. E beleza, primeira temporada foi isso. A segunda, ela já começou a, a aumentar um pouco a escala dela, né? A segunda temporada já tinha um objetivo, que era tenho que en entregar a criança para a raça dela e aí entende se raça como o Jedi ele tinha essa visão então assim a segunda temporada qual é o resumo da segunda temporada entregar o baby Yoda pro Jedi é isso né a segunda temporada ele passa todinha em busca disso e entanto que no final é o que acontece mesmo né então eu acho assim que teve já uma um aumento de escala da primeira temporada, que era só que os personagens ali, naquele, naquele cantinho deles, sem nenhum personagem, vamos dizer assim, dos cinemas envolvido, né? Ou de outras mídias. E aqui, já na segunda temporada, já aumentou. né e atrás, personagens do universo expandido, né? e atrás, personagens de filme, já aumenta um pouco o escopo. Tipo, meio que já coloca ele na rota dos acontecimentos dos filmes, né? Até então, ele estava bem à parte. Agora, ele tá começando a chegar... Ela tá começando a inclinar a, 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 os acontecimentos pra em algum momento convergir em alguma coisa do, da linha temporal dos filmes, né? Entre o retorno de Jedi e o despertar da força. Mas falando de universo expandido, o que, é que vocês acharam? Da aparição dos diversos personagens do universo expandido, que trouxe aí de série animada, né? E trouxe de filme também. Vamos começar. Marcelo, o que, é que tu achou disso?
3: Cara, é, eu acho que era algo que a gente esperava desde que anunciaram o o Story Group, sabe? Porque era aquela parada, né? A gente vai criar um grupo com, que vai coordenar as histórias, vai conectar, e aí a gente teve todo aquele papo de jornada pro Despertar da Força e tal, e aí os livros não se ligaram muito no filme, depois uh, o diretor começou a, a atropelar os eventos, e uh, essas coisas assim, né? E agora, com a série e tudo... Poxa, o, a gente teve o, o Cobb Venf, por exemplo, que apareceu no, na trilogia do Aftermath e tal, Sim. então eu já tô falando a doidada aqui, eu já nem lembro a pergunta do Domingos que
2: dos personagens das
3: né? aparições, então, e aí eles têm uma chance de poder né, tem lá os, os devaneios do Dave e Kassouk e tudo mais, mas aí você traz os personagens que, que tem a ver com Mandalorian, né a Boca eu acho que foi sensacional é, trazer o Kobe também, a Soka agora que vai ligar pra série também era algo que os pessoas pediam sempre, né, então assim, é a chance que eles para para expandir o universo dentro do live action também porque os filmes parece que não tocavam muito nisso, sabe, parece que eles tinham um, um pouco de receio o máximo que eles tocavam assim era nos spin-offs, né, no solo teve elementos de, de criminais, até, até estilo de luta né, que ela cita o Teras Cassi, lá também aparece em solo, o Rogue One também mas os filmes eram mais contidos, né? Então a série pode, pode vir mais elementos do Way, que tá pouco ainda.
1: Uhum. Mas o pouco que a gente viu tá ótimo também. Tá excelente. E aí, Nick? O que, que tu achou disso? Pra mim... É, o, o Marcelo falou um pouco que a gente viu tá ótimo, tipo, para mim se manter nesse nível tá ótimo e se, se é, a expectativa é que, que suba, né, que vá acima disso é, o Domingos também falou no começo dessa pergunta sobre a série começar a ir meio que em direção aos acontecimentos do filme, não sei o que se aproximar dos filmes de certa forma, mas assim é, se aproximar dos filmes e colidir com as séries, né, porque ela se tornou, ela acaba de se tornar, assim, com a segunda temporada uma verdadeira continuação de de rebels né que por sua vez a continuação de de War Wars a gente tem aí um, um projeto aí que, que funciona muito bem o multimídia né que, uhum. se você for conversar sobre é, é claro que vai ter pessoas que vai pegar a e não vai saber quem é a sobre, de repente e numa conversa vai dizer não essa menina é da série animada e tal e aí você vê que é, você vê que que se, que se junta assim perfeitamente tá ali é, foi ali que o personagem surgiu e a gente vai ver aqui o... o, o sei lá... O, o, eu não vou dizer nenhum desenvolvimento que rolou em, na, na, nas séries animadas, né? Mas talvez uma conclusão aqui de, de todo o arco dessa, dessa personagem, dessas personagens que a Boca katan pra mim... Nossa! É, eu já era muito fã dela lá na série animada. Eu acho que... De tudo, por mais que eu... Que eu fosse um grande fã do Boba Fett é, a aparição da, da boca Fett, para mim, foi a melhor coisa da, da segunda temporada, foi a maior porque é, parece que eu percebi o quanto eu sou fã da personagem é, assim, como o Mandalorian então, eu acredito que eles fizeram um bom uso desses elementos, assim dessa, desses resgates do, do universo escondido, para poder contar a história deles claro que a, a da Ahsoka, eu, a, a gente sabe disso, porque vai ter a própria série dela e tal, a, a história da Soca vai contar, vai ter um, um outro foco ali, que eu eu acho que não vão trabalhar muito dentro da série do Mandalorian mesmo inclusive por isso que deram a série dela lá não vai ter mais muita ligação embora eles já tenham afirmado, né, que vai ter crossover entre essas três, né no caso a, a Mandalorian a Soca e Rangers, né isso. que a gente vai ter aí algum, algum crossover, mas bicho, para mim é, é o que eu espero da terceira é Claro que eu também não vou, transformar, é, não vou querer que transforme Mandalorian num grande, um grande entulho de, de, de referências. <risos> é, não, é, não é a melhor coisa. Não é que a gente queira, ah, próxima temporada vamos ver. Querendo ou não, a galera fica esperando isso. Ah, o que é que vai aparecer nesse episódio, né? Quem é que vai aparecer dessa vez e tal? Acho que não é o caminho. Ah, é pegar o que já foi inserido e que funciona e desenvolver. Eu acho que esse é o caminho da terceira. Mas o que foi aparecendo aqui... Ótimo. show de bola, e aí Wallace o que, que tu achou da aparição
2: dos diversos personagens no inclusive aquele do último episódio lá, Wallace ah, pô, muito bom, porque eu já ia falar assim, pô, o pessoal já disse tudo aqui
0: é. e assim, é, é engraçado você dizer isso, porque na, na verdade quando começou Uh, essa especulação de que o Grogu teria que se juntar com o Jedi, eu acho que eu falei no, no primeiro Caminho não sei se foi no primeiro ou no terceiro que eu esperava no fundo o Luke aparecer, eu não sei por quê, eu não tinha evidência de nada eu não tinha lido sobre nada, ninguém sabia nada, só o Mark Hamill e eu, parece que eu tava sentindo tanto que até nas nossas postagens mesmo eu tava sempre me referindo ao Luke parecia até que eu tava sentindo isso uhum. e é, é uma coisa assim, é a gente, força foi a força é... É, pode ter sido. <risos> é, pra mim, assim, como eu já tinha falado primeiramente do, dos personagens do universo expandido, eu acho legal é, transpassar as mídias, né, quadrinhos, como se diz, séries de 3D ou 2D também, e isso abre pontes, como eles já anunciaram as novas séries, abre pontes para novos caminhos, incluindo aí, mencionar o homem de troll né, pode ser o grande vilão, Desse universo que eles querem construir. E complementando o Nick... Eu concordo que daqui para frente... Eles não, eles não podem se pendurar... Apenas no fanservice por service, Entendeu? Acho que tem que seguir... O caminho de Mandalorian. O caso da... Da Bukatã, eu acredito que tenha... Um pouco mais de sentido... Aparecer justamente porque ela, por ela ser... Desse núcleo, sabe? Núcleo mandaloriano... E acabar ensinando o mando... A seguir novos caminhos. Embora ela tenha sido derrotada algumas vezes ao longo aí da história. E voltando a falar do Luke, pra mim foi... Ah, cara, foi, foi um deleite. Porque no final das contas eu achei que a que ia aparecer de novo.
1: Uhum.
0: E, e aquilo ali pra mim, eu tô falando como se fosse o último episódio mesmo, porque só pra ficar registrado. Uhum. Quando eu, eu, quando, a, até o momento, quando apareceu aquela cena ali do sábio sem cor, falei assim, ah, não pode ser ele. Tipo, eu olhei, eu olhei o X-Wing, quando o X-Wing chega, eu falei assim, pô, será ainda fiquei na dúvida, aí quando apareceu o Sabre Verde eu falei, ah, não, é isso aí era o look que eu queria ver sabe, é... não querendo fazer um disclaimer, mas todo mundo sabe o problema que aconteceu com, com o personagem aí no passado era o look que todo mundo queria ver no seu na verdade é no futuro, né é, isso <risos> <risos> que problema
2: no passado nosso, no futuro dele
0: <risos> não, não, é, no, no passado isso, exatamente no, no passado quer dizer os filmes, né é, é um look assim, eu sei que é uma coisa, saindo um pouco da pergunta, uma coisa que a gente talvez não quisesse ver. Hoje eu entendo mais. Mas esse look do Mandalorian era o que eu queria ver, sabe? Simples. Não é um cara dando cambalhota, nem né, pirotecnia e, sabe? Ele tá lutando de forma simples, consciente, é, né? Como eu disse já no, no auge do seu poder. E assim, mesmo com deepfake lá. Ainda consegui captar, sabe, aquela simplicidade Deep do. fake <risos> <risos> aquela, aquela mudança é lá. Aquela mudança <risos> lá no, no rosto dele. É, mesmo com isso, eu consegui captar, sabe, aquela essência do look de, de, de esperança. Yeah. Uma coisa que o look sempre, sempre passou pra mim. Então, cara, para mim foi excelente. Os personagens do Universo Expandido, todos estão de, de parabéns. Show
2: de bola, e aí? É, Marcelo e Nick, o que, que vocês acharam da aparição do Luke? Acabei nem perguntando.
3: Vá, ah, Marcelo. Por fim, o, o, o Nick sabe bem que a gente trocou um papo legal, né, Nick, no, no, no final do episódio é, que eu comentei com ele, né? Eu falei, você achou meio problemático e tal, por causa que no início me tirou um pouco, né? O, o deep fake, sabe? <risos> uh, enquanto ele tava coberto lá, né? E descendo a machadada nos droids e tudo. Uh, eu tava achando muito foda e tal A hora que ele tirou ali, eu falei E ele falou, né? A hora que ele falou Eu falei, hum, tá meio estranho Mas é... é eu, falei, eu falei pro Nick, né? Desvantagem de fã, né? A gente sabe que ele é fake né? Porque não tem como Rejuvenescer o Mark Hamill naturalmente naturalmente né? Ainda uhum. Quem sabe No futuro mas. A, a, então a gente já saberia disso, né? Não importa o quão bem tava. Mas depois que eu fui assistindo outras vezes e eu vi a cena diversas vezes, né? Eu fui gostando da cena. Eu acho ela muito boa. Especialmente depois que eu vi ela dublada. Então não tem questão da voz, tá estranho, ou algo assim. Tem um momento que eu acho perfeito, assim, que é um. Uma olhadinha e um sorrisinho que ele dá pro Din, pro, pro, pro né? Eu, eu chamo ele de Mando mesmo.
2: É, então, chama ele de Mando aqui também.
3: Eu, porque eu me enrosco de falar, pra falar Din de Arin é muito eu também, eu também tenho um problema em falar Din, eu quase não falo. Então eu chamo de. de chamo de Suzy. Mesmo, <risos> e... <risos> Aí ele, ele dá uma olhada assim pro Mando, né? Um sorrisinho assim quando o Grogu tá com o R2. Essa eles conseguiram pegar a cara dele assim do Mark perfeito, assim, uma nuance tão da hora que quando. que se perdeu até quando o cara fez um deepfake fake mesmo em cima, né? Da cena. Uhum. Uhum. Então hoje, hoje eu, eu tô mais em paz com aquela cena ainda. Né? Então, tô feliz por isso. Embora eu vou dizer que eu prefiro o. o, o, o polêmico, né? Eu vou ser chutado, mas eu prefiro o look. Uh, que a gente viu no episódio 8 também, as ações dele, claro, né, não são uh, com o que a gente queria ver, mas respeita muito o que, o, o que definam, definiam como Jedi, né, ali pra mim eu acho que ele teve a atitude Jedi Ultimate, assim, né, vamos chamar assim, mas... Bom, enfim, essa, tô falando demais já. Essa cena foi. Eu tô em paz com ela. Foi, acho ela sensacional agora.
0: Estamos Sim. todos em paz, o Marcelo.
3: <risos> é,
1: exatamente. É, eu, eu acho. É, eu conversei realmente com o Marcelo durante o, o dia, porque eu não conseguia entender como o Marcelo não estava achando aquela cena perfeita. Era isso. Era assim que a minha cabeça funcionava. Eu, como essa cena não é perfeita, Marcelo? Me diga onde ela não é perfeita. Porque eu sou muito impressionável, cara Eu sou muito impressionável eu, eu sou meio chato com algumas coisas, mas parece com Star Wars Eu sou um abestalhado, é isso que eu sou <risos> <risos> Então é muito fácil para mim Ver as coisas e ficar tipo Boca aberta, eu realmente sou eu, eu realmente sou muito fã da, dessas cenas é, a, a Leia em Uruguã pra mim funciona Eu vi muita gente falando Ah, não sei, quem, não sei o que, eu gosto da Leia de é, o Tarkin no Logan pra mim é um absurdo Eu já vi hoje gente dizer Ah, mas é muito boneco, não sei o que eu, eu não consigo achar Eu, eu acho realmente é, é, muito bem feito Eu acho incrível Pra mim de todos esses trabalhos aí O mais primoroso realmente foi o do Tarkin É, o do Tarkin pra mim é muito bem feito E aí veio o do Luke Cara, eu vi eu, eu, não, eu não pude estar comentando Um episódio aqui Porque eu queria falar essa, essa cena é, O meu colega que mora comigo aqui no, na, na, Em casa eu sempre é, assisti Mandalorian na hora do café da manhã e tal, não sei o que, de boa, sentado no sofá, geralmente era na hora que ele tava acordando também, passava assim, perguntava alguma coisa do episódio. Dessa vez que ele saiu do quarto dele eu tava simplesmente em pé, na frente da TV com a mão na boca e chorando eu tava chorando, real, assim claro que não era assim, as lágrimas escorrendo como se eu estivesse morrendo, não, mas tipo assim tava lá o meu olho lá cremejando e eu com a mão na boca e eu tava, não tava acreditando naquilo, porque era, era muito, sei lá cara, me pegaram de jeito, assim, eles sabem fazer as coisas, sabe, é... Claro que também se a gente for analisar demais, ver uma coisa ou outra, não sei o que, no caso do de, de Marcelo foi o contrário, né, de primeira, de primeira ele se incomodou, depois ele foi aceitando, <risos> mas é, eu realmente fiquei muito impressionado com aquilo, é, se, a princípio eu pensei, se fosse uma coisa a ser utilizada várias vezes, o mais interessante seria, por mim, seria de botar usar outro ator e tal, não sei o que, mas eu sei que foi uma coisa pontual, eu acho que foi uma coisa pontual, o Luke não vai ficar aparecendo em Mandalorian, provavelmente, então achei um bom uso, sabe, e, e assim, toda a construção da aparição dele nesse episódio é coisa de maluco, velho, a X-Men chegando primeiro é de, de você se arrepiar, aí depois toda a cena você vai vendo pelas câmeras gravadas e ele lutando ali, ele... É, é, o episódio construiu o, 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 os Dark Troopers como uma ameaça real, um só já deu trabalho e aí o Luke sai assim, fatiando os bichos, numa espécie de paralelo ao, a cena do Vader de Rogue One, e cara é, essa cena é tudo, velho, tudo é, o paralelo com o Vader é muito bom, né cara, é,
2: pois é. é, cara, eu gostei muito da adição dos personagens do universo expandido a Bocatão faz total sentido, tá aí, né? A ligação dela com, com os Mandalorianos não era uma Mandaloriana qualquer, né? Ela era líder deles, foi a última líder deles, tá ali faz todo sentido, né? Ter alguns outros Mandalorianos com ela, né? Foi muito legal trazer o Cobb 20 que é um personagem que surgiu em livro, né? Pro live action ficou muito bem feito pelo Timothy Oliphant. Ficou muito legal o personagem ali, né? Trouxe o Boba Fett de volta. E cara, o look, porra, é o que eu falei no episódio que a gente gravou. Cara, eu fiquei. Eu fiquei. Caraca, é ele. É ele. Eu fiquei segurando na ponta da cadeira, assim, sabe? Vai dizer, ele, ele. Será que é? Será que não é? Ele? Porra, e quando aparece ele, bicho, é, é inacreditável, né? É muito legal, né? Também não é. Apesar de que muita gente disse, não sei se é muita, né? Mas várias pessoas chegaram e disseram, ah, mas agora tá se apoiando nos Skywalker de novo cara, não é, cara, faz total sentido naquele ponto da história o Luke é, entre aspas o único Jedi conhecido né? agora a gente sabe que tem a Soka pode ter o Ezra em algum lugar mas cara, o Jedi conhecido entre aspas, pela galáxia, que lá na frente a gente vê que se torna a lenda é o Luke, né, então faz muito sentido ele estar ali né? quando o, o Mando pergunta dele você é um Jedi? Ele diz eu sou, cara, é uma mensagem poderosa, ele tá dizendo isso, não eu sou um Jedi, eu me assumi é. como Jedi né, eu tô levando esse legado para frente, né, então é muito legal isso, e a gente vê que ainda vai ter um caminho longo que ele vai percorrer até chegar ali no, no nos filmes, né, na trilogia sequel, então é muito legal a gente ir vendo esse caminho sendo construído né, então nesse momento aqui ainda é um look de boa, é um look que tá no seu auge, o grande mestre Jedi né, ainda, ainda não é aquele look quebrado do episódio 8 então a gente ainda está aqui ele sendo, isso é muito legal sendo construído ainda um personagem mesmo 40 e tantos anos depois, né? ainda está sendo construído esse personagem, isso é muito legal e construindo esses personagens que a gente já tem toda uma bagagem dele das animações né? da Soka, da Bocatan então é muito legal isso Eu achei muito, muito positivo a série trazer esses personagens para o live action né? e, e a partir de agora partir para diversas séries, né? Então acho muito legal. E ainda, eu acho assim que ainda cabe alguns outros personagens eles trazerem, né? Não, não também não é para né? Nick falou, né? Vai sair traindo todo mundo agora, né? Mas uhum. assim personagens pontuais <risos> e que façam sentido para a história pode trazer, bicho. Para mim ficou, ficou perfeito isso aí, né? E, 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 o, e o
1: Nick ia falar ainda bocatão. Isso. Só, só para falar um pouquinho do do, do Luke que você falou, eu acho que essa aparição do Luke, inclusive, ela nos lembra de... Porque assim, a gente meio que viu a conclusão da história do Luke ali, né? No, no episódio 8. Então, uhum. quando, quando a gente vê esse Luke aqui em Mandalorian, a gente parece que lembra, assim, recebe um puxão. Pra ver que tem muita história ainda, né? Tipo, peraí, pô, a gente tem esse Luke aqui ainda, ó. Esse cara que tava no, no auge aqui, a, é, na busca, né? Pela, pela, todo conhecimento Jedi perdido aí pela galáxia. Então, a gente ainda tem história pra contar do cara. Eu não descarta aí, sei lá... É, claro que a gente tá vendo isso em alguns padrinhos e tal não sei o que mas sei lá pode rolar série animada cara vegetar alguma coisa desse tipo é, tem história né pra contar
0: próxima série Luke Uncharted <risos> é.
1: <risos> oh, ia ser perfeito é, só, só pra fechar sobre a Boca né, que eu também queria falar é, nesse último episódio assim eu, eu, eu achei muito não sei, eu consegui ver na boca da assim, Eu consegui ver uma, uma atuação muito boa da. da é Kate, né? Não, não, da, da atriz. Uhum. É, quando ela demonstra, assim, a, que ela tinha um objetivo, né? E, ela, e aquele objetivo não pôde ser concluído, assim, diante dos olhos dela. Assim, eu acho que isso ficou muito bem representado ali. E ela é uma personagem que eu fico me perguntando. É, fico me perguntando muito sobre o, o futuro dela, a conclusão, sabe? como vai ser, como vai se dar tudo isso, porque ela é uma personagem que já estava lá atrás, lá em Clone Wars, ela é, teve os problemas dela com a Satine, e aí se uniu a, a, a um grupo de, 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 de golpistas, fez besteira, ajudou a colocar o Moro no trono, então meio que tem uma culpa muito grande dela aí, é, é, com os acontecimentos com o Mandalore, com o povo mandaloriano. É, tem os acontecimentos do final De Clone Wars Tem os acontecimentos do final de Rebels E tipo assim, parece que nunca dá certo, sabe uhum. Parece que é uma, uma personagem Que tá sempre é, Tá sempre lutando, ela consegue Ela chega perto do objetivo dela Mas algo dá muito errado Então eu não acredito que A gente vai em Mandalorian Ver esse ciclo se repetir novamente De tipo De ser do mesmo jeito oh, Aqui vamos lá, vou liderar um grupo de Mandalorians Dá errado. Eu acho que vai ser uma conclusão satisfatória pra personagem. Só que eu quase achei que isso não ia acontecer, porque na cena do. <risos> tem uma cena que o, o Guilherme fica maluco no... <risos> nesse outro episódio, ele <risos> desce bala na, na boca, especificamente nela, assim, a câmera fica parada nela, levando a, a, os tiros e aí, eu, eu acho que foi nesse momento, na verdade que eu me levantei de sofá e comecei a chorar <risos> foi antes do Luke chegar sabe, uhum. porque eu realmente achei que ia matar a Bocatela eu fiquei tipo, velho, vou matar a mina assim desse jeito, daí começou a passar o filme, assim, toda a história da, da, da personagem, de tudo que já rolou e eu ia achar mal, não injusto, assim mas aí depois eu tava lá de pé de novo e deu uma acalmada. Mas eu fico muito pensando sobre toda, toda a trajetória dela e sobre como isso vai ser... Vai ser um, eu, eu acho que é uma das coisas que mais eu estou esperando em, em, em Mandalore, é isso. É, é Como se vai se concluir as coisas em Mandalore e para boca tanto sabe?
3: E, e que felicidade trazer... Casou bem, né? A atriz em live action ser é a, sí. a própria dubladora, Sim. né? Que tá certo cara. que ela, ela é atriz antes do que a dubladora, né? no caso, né? Está, hum. não, não falando que quem, quem dá a voz não é ator, né? Mas ela... É, é igual o John Fravô, que também fez um Visla lá, né? Sim, sim, ele sim. é, ele vem, ele vem do live action antes da voz, né? Então, e, e foi super legal, né? Casou perfeitinho. Esse é
1: outro que assim, imprime muito do personagem, né?
3: É, a, tipo... Você falou que ela, ela sempre passou por, por, por esses... A, vamos falar assim, azares, né? Tipo, ela, uhum. agora ela vai liderar Mandalorian e deu errado e tudo... É, então, torce pra que continua isso Porque personagem é assim, quando dá certo É porque é o último momento Da vida dele, né
1: <risos> é, Geralmente é, é. o
3: personagem morre Quando acontece, <risos> né, quando cumpre o
1: objetivo É, eu acho que, assim Esse tipo de coisa, esse, essa garra Dela é, Que vive toda uma vida de luta E guerreira e tal assim É, aquele, é aquela coisa, aquele destino de personagem Que no fim das contas é, vai ter que dar a vida Pelo objetivo, né Uhum. então vai, é, vai acabar sendo isso, cara, tipo, dar a vida pra, pra um último, uma última forma de salvar, e unir, manda da hora, vai ser com a morte, assim, então, eu já tô preparado para algo assim
3: <risos> <risos> estamos todos <risos> mas nunca nunca preparados o suficiente é, nunca Exatamente. o suficiente
2: né? cara, e falando em trajetória, né e motivações e tudo, a gente viu isso muito, tipo, muito forte no, no mando, no Dinjari nessa temporada, né Aí eu quero perguntar pro Wallace... Ei Wallace, o que, que tu achou do, dessa motivação dele... Né, as motivações dele em relação à doutrina que ele seguia... E isso sendo transformado... Sendo desconstruído nele ao longo dessa temporada?
0: E eu acredito que... Experiência é experiência, certo? Ele uh -huh. sempre... Na primeira temporada... Parecia ser aquele cara tipo... Lobo solitário... Sempre fazendo o que tinha que fazer... Para conseguir o, entre aspas, os ganhos dele... Uhum. então essa segunda temporada veio muito pra dar uh, um tapa de realidade, sabe um choque de realidade porque né, teve aquele primeiro encontro lá com a Boca e disse uh, aquela frase pra ele sobre né, o credo e tal e ao, lo ao longo dos episódios você coloca o mando em situações que ele bate de frente com a crença dele né eu, não, eu acho que é o penúltimo episódio que ele tá vestido de Stormtrooper eu não lembro agora se é o penúltimo
2: é que é, o é penúltimo isso. É.
0: Esse episódio é muito bom, cara. Muito bom, com certeza. Exatamente. E, a, aquela situação, por exemplo, forçou a ele quebrar um, um dogma, vamos dizer assim. Claro, a proximidade com o Grogo, Baby Barra, Baby Oda, também foi, foi foi modificando, né? Não modificando a personalidade, mas o jeito que ele observa as coisas. Ele foi ficando mais flexível e, e, e menos durão, né? Menos carrancudo. Ele foi ficando mais mais light, vamos dizer assim. Uma nova, uma nova visão, né? É a progressão
2: da, da personalidade. Perfeito. E aí, Nick, o que, que tu achou dessa, dessa desse caminho dele nessa temporada?
1: Eu falei um, um pouco disso no, nos comentários sobre o episódio 3. Eu falei até que o, o Dean, ele é um... Fanático, a gente está assistindo a desconstrução de um fanático religioso né? Que ele tem umas coisas muito bem é, Já definidas na cabeça dele Porque ele foi criado daquela forma E eu me pergunto por onde ele andou Na verdade, durante muito tempo é, é, Parece que ele está descobrindo muita. É, a gente está sempre descobrindo as coisas e tal Mas parece que ele está numa fase da vida Que ele está descobrindo tudo de uma vez Sabe? Então uhum. é, ele, de fato, tá descobrindo que o mundo dele, assim, a gente tá falando de um mundo cheio de planetas e tal, mas que ele tinha um mundo fechado dentro do próprio capacete, assim, uma coisa, é, ali, como eu posso dizer, literal, quase, né? Tipo, o mundo era fechado dentro do capacete dele, assim. Ele via as coisas daquele jeito, como disseram, esse é o, esse é o caminho, é desse jeito mesmo. É como deve ser. E, e não sobrava muito espaço para questionamento E hoje a gente tá vendo algo totalmente diferente. Ele tá vendo outros Mandalorianos e que tiram o capacete na frente dele. Ele já disse que não é mandaloriano A pessoa, calma aí, meu filho. Eu... <risos> lá lá veio o crente, né? <risos> Depois, lá veio o crente, tá ligado? Tipo, aí a boca da um mulher diz, meu filho, essa armadura tá na minha família, tem gerações, eu sou fulana, não sei o quê. E o cara fica assim, pô, o que é que me disseram então quem eu sou, sabe, e eu acho que ele é, todo esse questionamento dele, toda essa construção, eu acho que está sendo muito bem, bem feito, assim, o Grobo tem um papel importantíssimo nisso os outros personagens foram aparecendo na, na, é, ao redor dele quando ele teve que tirar o capacete dele lá no, último, no penúltimo episódio que a propósito é para mim o melhor episódio em termos de roteiro, o melhor episódio Sim. é o que funciona sozinho, também. e hum. é o melhor episódio que não precisa, assim, ele é bom sem precisar de um de um, digamos, vamos lá ah, episódio cinco o Açoca, episódio 5 apareceu o o episódio 8 apareceu o lugens, não sei o que, o 8 ele é só bom por si próprio, por si não só não precisa de muleta, né? É, não precisa de nenhum muleta ele tá lá. é um episódio que funciona perfeitamente, tem um arco muito bom de alguns personagens, é, em um episódio a gente conseguiu ver todo um crescimento de um, do, do personagem, eu esqueci o nome dele, agora o Mainfeld. Manfeld, em nenhum episódio. A gente vê uma pessoa, é, um personagem nojento no episódio anterior, no, na, na temporada anterior, e em um único episódio você consegue ver o cara se transformar. Assim. Eu achei muito bem escrito isso aí. E a transformação do personagem ajuda também na transformação do Mando. A gente vê isso. Então eu, eu acho que é um grandes, dos grandes feitos dessa temporada É esse desenvolvimento. Essa construção pra gente ter um personagem mais maleável que mostra que ele tá aprendendo e, tipo assim, que nem tudo é, nem tudo tá ali dentro daquele mundinho né, do capaceteiro.
3: Show de bola. E aí, Marcelo, o que, é que tu acha? Cara, <risos> depois desses dois comentários, não tem muito o que falar, né? É uma. É uma desconstrução do personagem, né? Das crenças do personagem, do que ele acredita, né? Você, é, a gente vê muito. É, é, eu gosto quando tem isso, né? Por exemplo, de você é, colocar a fé do personagem contra ele mesmo, entendeu? Então, é, meu, depois, depois do que o Nick o Wallace falou, cara, não tem nem muito o que adicionar, cara, é muito vazio. <risos> é. É. Aquele negócio, ah, é isso mesmo, é isso aí mesmo. <risos> Tudo isso aí mais um pouco. Então me diz, Marcelo, o que, que tu achou da revelação do nome do Baby, olha, ser Grogo? Cara, eu sou daquele que. Tipo, ah, a gente chama de Baby Oda porque não tem nome. Quando tiver nome, a gente vai chamar pelo nome. E eu continuo <risos> chamando de Baby Oda.
1: <risos>
3: Se não é, é, é Gregório. Mas. É, ah, é, é diferente, né? É assim. Uma parada até um pouco meio comercial, né? Pra você começar a vender o, o personagem pelo nome que ele é, né? Não. Uhum não uma muleta pra outro personagem, né? Uhum, é. Tipo, fazendo referência ao Yoda, né? O nome oficial era The Child, é criança. The né? Child, né? Então, Mas ninguém chamava ele assim, todo mundo ele de Baby Yoda, né? Inclusive, cara, eu penei pra procurar a uh, imagem do Yoda pra fazer postagem, porque você digitava só Yoda e você recebia uma enxurrada de, 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 de Baby, né? De criança, né? Então... Cara, eu acho assim,
2: que o caminho do
3: Mandaloriano nessa
2: temporada do Mando, né? Do Jarin. foi muito interessante, né? A construção que eles fizeram ali no primeiro episódio... né? Foi legal trazer o Cobb 20 para ligar com o Boba Fett... Mas também casa muito com o Mandaloriano, né? Quando ele tira o capacete e fala... Você não é Mandaloriano, quem é você? devolve essa armadura, você não é digno dela... Ele, ele, ele é muito pesado ali... Né? E realmente, aquele não era o Mandaloriano... E ele não tinha a menor ideia do que o Mando tava falando, né? Aí ele fala... Não, eu vou te dar, só me ajuda aqui tá? e tal... te dou a armadura, não sei o quê. né? E já aí no, no segundo episódio ele sendo mais, onde assim, pai... Que, olha, não come isso, menino. Já foi pra ti não comer isso? Já falei pra ti não fazer isso? <risos> Para de comer o ovo da, dessa sapa aí, né? Ele, ele é sendo mais pai ali, né? Aí no terceiro episódio começa a questionar o que ele acreditava, né? aquilo Porque eu entendo assim, que aquilo foi a única explicação, foi a única crença, foi a única ensinamento que ele teve contato a vida toda, né? Então pra ele aquilo não era errado, né? Ele entendia aquilo como certo. E de repente chega uma outra pessoa e começa a te contrapor, começa a te dizer coisas que tu não sabia, né, te abrir para uma visão mais ampla, ele, epa, então, pera, eu tenho que rever aqui alguns dos meus conceitos, né. E lógico que ele não admite isso de, de primeira, né, ele continua quando o não, não posso mostrar o capacete, não posso mostrar a cara, eu tenho que ficar de capacete, né. Aí vem, cara, ali o sétimo episódio é, é perfeito, né, onde o Menfeld começa a questionar ele, e eu concordo com o Nick que, pra mim, o sétimo episódio dessa temporada é o melhor da temporada, né? Porque o oitavo é o episódio épico, né? Que tem aquela cena épica e tudo, né? Que nem é o, é o Vader de Rogue One. O filme tava bacana até ali, a partir dali explodiu o filme. igual o, o oitavo episódio dessa temporada. Quando chega o look, o episódio explode. Mas como o episódio, com o, com o roteiro, bem... Tipo, o episódio como um todo, pra mim, o melhor é o sétimo, né? Que o Meinfeld começa a questionar ele. Tá vendo esse pessoal aqui? Pra eles, tanto faz se é Império, se é Nova República, se é Império Sif, se é Império Hakata, se é o raio que o parta. Não interessa, né? E pra eles, é, é só mais um no poder que tá explorando eles. Então, aí, começa a questionar o Manda e fala, assim, e esse teu capacete... Tu não pode tirar o capacete mandaloriano tu não pode mostrar o rosto? Porque tem uma diferença. Né? E ele começa a questionar mais ainda o Dinjari, né? Até o ponto dele dizer: Não, eu vou tirar o capacete. Porque a minha ligação com a criança tá sendo mais forte do que aquilo que eu acredito. Né? Tanto que ele tira o capacete né pra em prol de, de encontrar a criança né que a gente vê ele no quinto episódio onde aparece a Soka ele é um paizão né onde, quando a Soka tá ali meditando com o Grogo ele fica para lá e para cá ele não para e fica preocupado aí quando descobre que o nome dele é Grogo né ele tem um Grogo Grogo ele fica chamando né a bolinha que ele joga, olha ele conseguiu, ele conseguiu Sabe, é, é muito pai Isso daí, ele é muito empolgado com o filho né, Descobrindo as coisas Então faz todo sentido essa construção dele Até o oitavo episódio Que é quando ele realmente não tem mais receio De tirar o capacete na frente das pessoas né Ele tira por causa do filho dele É um amor de pai ali mesmo né Então é muito legal Essa desconstrução e construção dele Nessa temporada aí, achei bem legal então, assim, a gente passou por essa temporada. Né? A gente teve a volta de alguns personagens. A gente teve aí a cara Dune né? se tornando a xerife da cidade, a xerife do, da nova república depois, né, mas... E agora? Olhando essa segunda temporada como um todo, o que será que a gente projeta a terceira temporada? Vai ter um aumento do escopo, porque a primeira temporada, como eu falei, ela era bem contida naqueles personagens. Na segunda temporada, ela já começa a se encaixar com coisas maiores da galáxia, né, com histórias de outras mídias. E a terceira temporada? Vai escalar ainda mais agora? Ele vai pra Mandalore, ele vai tentar pegar o trono, ele vai tentar... O que será que vai acontecer? Wallace, o que é que tu acha? Ui, tiro no coração.
0: <risos> é... <risos> Logo de primeira, vamos lá. O que, que é que tu acha que vem a terceira temporada? Eu acho que assim, a terceira temporada, eu acredito que ela vai ser... Como que pode ser? Não vou dizer madura, porque eu acredito que a primeira e a segunda já tem um certo nível de maturidade. Mas eu acredito que ela vai ser um pouco mais fechada dentro da, do, do seu próprio contexto. Eu acredito sim que possa ter aparições pontuais, mas nada que, que, que mude o eixo da própria história. Eu acredito agora que realmente vai ficar focado no Mando e na reconquista lá de Mandalore. De Mandalore, desculpa. Uhum. E assim, acredito pode possa ser que no final das contas tem alguma coisa que que se ligue ao Grogu novamente, talvez no final da terceira temporada, porque eu acredito que essa relação não 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 vai se distanciar tanto, até pela uhum. promessa no, no no último episódio, né? É, incluindo isso, pode ter sim pontas para se ligar com as outras séries, né? Que, que estão por vir para acontecer um, um grande evento, né? eu, eu na época que eu Fiquei sabendo, o Mandalorian passa 5 anos né, após o retorno de Jedi. E isso casa isso. perfeitamente com, com o Troll, né, do, do, do Legends, que agora é canônico também. Então acredito até que possa ser uma, uma, nova, uma nova versão da trilogia Troll, mas com, com essa mudança de, de arcos, né, então, tirando um pouco do look e companhia, e, e adicionando esses personagens das novas séries e incluindo os mandalorianos, sabe? Uma side quest assim, fora da, da linha do, dos filmes principais. Acredito que vai ser mais ou menos isso. Acredito que, que não vai ter nada, assim, muito mirabolante.
2: Nick, o que, que tu acha, Nick? que vem pra terceira temporada?
1: Cara, é, eu tenho, assim, algumas... Na verdade tem o que a gente acha que vai acontecer e tem o que a gente espera que aconteça, né? Tipo, <risos> que a gente queria que acontecesse. É, a série já cantou a bola do do, do Tron, mas, mas provavelmente vai ficar pra série da açouca mesmo. Pode ser uma coisa que se une numa. Eu, eu acho que a terceira temporada ela vai dar o tom do que a gente vai ver em possíveis temporadas 4 e 5. Eu acho que elas não vão ter mais esse tom que a gente viu na, na temporada 1 e 2 de Quests. Eu acho que a gente teve uma demanda Loreen até aqui e a gente vai ter uma demanda Loreen a partir da season 3. Eu acho que vai ser uma coisa mais focada com pronto, como o Alice disse, mais fechada em seu próprio contexto. Eu acho que ela tem ali uma coisa para trabalhar, uma história para contar e ela vai ser, e essa história vai andar pra frente, essa história vai se desenvolver eu acredito, é, assim é uma, isso é uma mistura do que eu quero que aconteça com o que eu também imagino que vai acontecer, porque pelo que a gente foi observando, eu acho que é esse o, o, o caminho mesmo, é, a gente vai ter aí um, um tempo sem, embora o, o Baby Oda, né, o, o Grogu seja um personagem de muito apelo na série, eu fico pensando se eles vão abandonar mostrar o personagem, porque para mim, a história, tá fechada a história a história dele sabe uhum. para todo o contexto assim para a história dele e para mim foi um, teve um, um, uma finalização pode ser que tenha ali um, um possível reencontro depois algum acontecimento e tal mas para mim tá fechado e cantou muito a bola do que a gente vai ver pela frente que vai ser uma uma guerra em Mandalore para mim esse é o ponto então a gente vai ter aí a... Uh, a Bukatã vai ter que encontrar uma forma dela ter esse confronto com o Odin para ela conseguir esse sabre. Isso é coisa de fim de temporada, sei lá, lá para frente. O Odin pegou uma responsabilidade para ele que eu acho que vai ajudar muito em tudo isso que a gente estava falando sobre desenvolvimento de personagem, porque a gente viu durante o último episódio como ele, como ele lidava com o sabre negro o Dark saber, né? Era tipo, ah, não, não quero isso, não é meu objetivo, toma pra você, não sei o que. Mas ele, sem saber, ele tem agora uma responsabilidade, né? Ele conquistou aquele Sabre. Então, a gente vai ver novamente aí o desenvolvimento do, do, do personagem. Eu acho que o ponto da terceira vai ser isso. A gente vai a Mandalore, vai ver essa guerra acontecer Grogu eu acho que vai ser uma coisa bem pontual e a gente vai ver uma nova temporada daqui pra frente provavelmente vão resolver as coisas de Mandalore pra partir pra um ponto onde vai se juntar com a série da Ahsoka em algum momento Cara, eu acho assim, que a terceira temporada ela tem uma
2: missão Bem complicada, que é como fazer uma temporada de Mandalorian sem o Baby Yoda, sem o Grogu, e ao mesmo tempo não deixar o personagem esquecido, né, porque assim, o Grogu ele virou a cara de Mandalorian, né, apesar do nome ser Mandalorian e o protagonista ser o Din Djarin, mas é muito a cara dos dois. É os dois ali, Mandalorian, entendeu? O, o Baby Yoda, ele vendeu muito quando ele... Vendeu, que eu digo assim, o personagem. Vendeu a série para as pessoas assistirem, né? Pessoas que não tinham ideia, quase não... mal assistiam os filmes e tudo. Quando lançou o primeiro episódio, a primeira temporada... Onde aparece o Baby Yoda, muita gente despertou a atenção de muita gente para a série, né? E, e eu acho bem complicado tirar ele, ele dessa série e seguir sem ele. Acho impossível? Não, não acho, mas é bem complicado, né? Até porque lá para frente a gente sabe que o Luke... a academia Jedi dele não vai dar certo. Vai ser destruída. O Kylo Ren, que é o principal padawan dele, vai pro lado do Sombrio. E, tipo, o que, que acontece com o Grogu antes disso? né Ele vai sair dessa jogada como? Né? Ele vai ser morto ali, junto com, com vários outros padawan. Né? Então, eu, eu acho que isso é uma resposta que a gente, vai, que a gente tem que ter. Não sei se é em The Mandalorian, mas em algum momento, em alguma mídia, a gente vai ter essa resposta, né? De como o Grogu desviou dos acontecimentos ali do episódio 789, né? Mas eu acho que a terceira temporada vai aumentar ainda mais o escopo da série. Assim, a escala, né? A primeira temporada era bem contidinha. A segunda já começou a interligar com algumas outras coisas e a terceira vai ser mais ainda, né? Porque vai... A, 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 eu acho, a meu ver, eles vão planejar o, a retomada de Mandalore, né? Talvez venha aí a explicação do que foi o Purgo, do que foi aquela noite das mil lâminas, parece que o Gideon menciona no final da primeira temporada eu acho que isso tudo vai começar a se responder na terceira temporada e eu acho que a retomada de Mandalor cabe aí mais de uma temporada de retomar o planeta não é só a terceira temporada e acabou eu acho que ainda pode se estender aí por duas, três temporadas esse plot eu acho que como o Nick falou se seguir esse plot side quest talvez não caiba muito mais mas eu confio muito no trabalho que o John Fravor e o Dave Filoni vem fazendo nessa, nessa série, né? Que tá indo muito bem. E aqui eu queria até fazer um, um assim, um reconhecimento, né? Que a gente como já conhece o Dave Filoni há muito tempo com Star Wars e às vezes esquece um pouco do John Fravor, né? Enquanto que o negócio funciona porque é os dois juntos, né? É o John Fravor que tem a visão cinematográfica de como funciona o audiovisual cinematográfico de live action e o Dave Filoni vem trazendo a história, o lore. Né? Ele escreve muito bem os personagens. Então acho que o, a junção dos dois, da experiência dos dois, é que fez The Mandalorian ser tão boa. Se fosse só o Filoni ou se fosse só o Fravor, eu acho que não sairia tão bem quanto se, sa se saiu. Tanto que eles vão conhecer essa parceria aí por mais outras três séries. Né, Ranges of the New Republic A série da Ahsoka E a série do Boba Fett né, Além de Mandalore Então eles juntos esses, Desses dois Vão comandar Quatro séries diferentes né, E eu acho isso muito positivo Porque John Fravor Já é o cara das tecnologias né, Do Rei Leão Do Mogli Do Homem de Ferro E trouxe E evoluiu ainda mais Essa tecnologia aqui né, E tá expandindo agora E o Filone É o cara É o, é o sucessor Do George Lucas é sucessor de espiritual em história e Lord da Galáxia, né? Então é bem interessante isso, né? Quando você fala
1: da, da terceira temporada ser sucessor mandaloriano, tá, eu concordo, né? Eu acho, inclusive, que a gente não não olha muito para como como tá no nome da série, né? Tipo, ele é o mandaloriano, então eu acho que tipo, a princípio era hum. o mandaloriano porque parecia que ele era o cara solitário, né? Olha lá o mandaloriano e tal, não sei o que. Eu já acho que, a partir de agora, que ele é o cara que conseguiu, né, ele é o merecedor do Dark Saber, eu acho que a gente já vai mais para um ponto de, tipo, ele ser o Mandaloriano, sabe, assim... É, o ele cara. É, ele é, é o cara, sei lá, escolhido, não vou dizer, assim, que tinha uma profissionalidade disso, mas, tipo, olha a responsabilidade dele agora, sabe, ele é o cara que tem que resolver isso. Então, a gente muda realmente tudo, assim, é, a partir de agora... Eu acho, inclusive, que eles vão usar esse, essa série, essas próximas temporadas, daria para eles, sei lá, explorarem até flashbacks sobre a história de, de Mandalor, sobre, sei lá, grandes acontecimentos, assim, é, o que foi, a Guerra Civil, não sei o que, essa noite das lâminas aí que você falou, é, ela foi citada, mas a gente pode ver ela acontecer, assim, num flashback, sabe? Exatamente. Então eu acho que vai, vamos usar, assim, essa série para realmente preencher, assim, todo o lore do, do, dos Mandalorianos. Pois é.
2: Então, gente, mais alguma coisa? É isso, né? Que ligações você acha que essa série vai ter com, a, com as outras séries? Com Rangers, a Boba Fett, vai ter alguma ligação? Muita, pouca ligação?
1: Nick? Eu me pergunto como é que a gente faria isso, porque, assim, sobre o plot de Mandalor, ele seria resolvido e a série continua? Ou a gente teria o plot de Mandalor como, assim, o resto da série inteira, assim, as próximas temporadas seriam para tratar de Mandalor, né? Porque em algum momento a gente vai ter uma, uma junção de tudo isso. Já foi anunciado essa esse grande crossover. Isso. Mas na minha cabeça esse grande crossover seria para retomada de Mandalor até que Tron fosse citado, né? Porque a partir do uh -huh. momento que Tron fosse, foi citado, eu já imagino que ele é o a grande... Assim, a ameaça maior, né? Então, é, eu já imagino que essa turma se une num, em alguma guerra, algum combate nesse nesse estilo, nesse, nessa pegada contra o Tron. Então fica assim... É, se a gente tiver o piloto de o Mandaloriano voltado inteiramente até o fim da série para o ploto em Mandalore, essa união seria na Guerra do Mandalore. Mas eu eu acredito que a ameaça de Tron é algo que exige mais pessoas, né? Mais pessoas envolvidas. Uhum. Então a gente tem uma união da Nova República com, sei lá, com Mandalorianos, com é, com a Soka ou outros Jedi, é, restantes ainda nesse confronto aí, e aí a gente vê algo realmente épico, assim, algo que a gente já, assim, entre aspas, tá acostumado a ver nas animações, né, que a gente sempre vê esses grandes encontros, muita gente em tela, muita coisa acontecendo, mas, cara, ver isso em live action assim, é E
2: aí Wallace, o que, é que tu acha que vai ser essa ligação
0: entre essas séries? Eu acho que é basicamente isso mesmo, né, como ele já foi mencionado no episódio 5, e aí eu acredito que cada série vai seguir o seu plot é, de forma individual né, até o final de, de, de cada temporada das suas respectivas né, tramas então vai ficar uma coisa já que meio, a gente tá falando de Disney pode seguir uma coisa aí meio como se fosse cena pós-créditos para ligar um super evento, talvez a gente ainda não tenha um nome, sabe termina Mandalorian, termina, termina Rangers, termina Boba Fett e após o término dessas mesmas é uma nova série com outro nome por exemplo, num mega evento por exemplo, Tron a série, algo parecido com isso
2: tipo, tipo aquela ideia do, dos heróis
0: da Marvel na Netflix, seria isso? exato, exatamente só que aí com o nome do vilão né? Uhum. a série com o nome do vilão e tipo os heróis tentando derrotar esse vilão uhum. claro que Parece. isso é um contexto mais complexo, porque nessa época nós temos Luke, Han e Leia ativos né? então uhum. eu não sei como eles fariam isso, porque se Troll é uma ameaça à galáxia, é impossível o Luke, Han e Leia simplesmente, ah não, deixa que eles resolvam eu acho complicado, mas tudo é possível, né? e eu acho uhum. que até gostaria
2: de ver isso, seria legal interessante, pensou colocar os personagens aí né, o Luke, a Leia e o Han em algum momento. Nesse grande crossover aí, de repente, aparece eles. Né, aparece talvez a mão ótima. Né, seria interessante ver isso aí.
0: Ah, seria um, seria um deleite, né? Exatamente.
1: Você viu. O Wallace falou agora sobre uma série chamada Tron. Isso me lembrou uma coisa que me incomoda. Acho que eu não falei disso ainda. É... Tem uma coisa que me incomoda, que é série, o nome de livro... Enfim, produto que leva... Assim, o nome é o nome do personagem. Eu acho tão sem graça, cara. Não sei vocês. Tipo assim, o nome do livro é... O nome do livro é Tarkin. Nossa, que saco, velho. Como assim? Aí sai um livro chamado Tron era tão legal que a trilogia Tron era Ah, Herdeiros do Império, não sei o que, a sessão da, da, da Força, a sombria, Cada um tinha seu título. Eu, eu gosto disso. Eu não gosto eu, eu não fico feliz com o nome da série ser Obi Wan Kenobi. Não, não gosto. Podia ser sei lá. É. O, o qual título podia dar para para Obi Wan Kenobi? O andarilho. O andarilho. Tá. O andarilho. O, o andarilho. Aquele o, er do deserto, o, er o ermitão. Tá tipo. tudo. A da açúcar você poderia botar lá. A Jedi que não é. Sei lá, dá um título. <risos> dá um título, velho. Não, não me coloca o nome do personagem, não, que eu acho muito fraco, velho. Eu acho uma falta de, de criatividade incrível. Aí vocês vão, Aí a Desenvolver vai lá e me anuncia. O Blanco é noob, a soca. Porra, Bota Endor um... É alguém Apostou, apostou no prático, Endor. Né? do caso é, é Endor. Endor. nossa, Endor assim, foi uma dor de cabeça. Nossa, a gente, nem lembra disso. <risos> Lando. Nossa, ah, vamos parar por aqui e já chega. <risos> <risos> daqui a pouco é a terceira temporada de Mandalorian, Eu vou mudar o nome dele pra DIN, vai ser DIM. <risos> o nome de Mandalorian
0: agora, o nome novo vai ser This is not the way anymore
2: <risos> é, seria boa. então gente, é isso fizemos esse apanhado geral aqui da segunda temporada de The Mandalorian, o Marcelo infelizmente teve que sair aí por problemas particulares mas se você quiser acompanhar o trabalho dele, só acessar aí JediCenter.com.br ou Jedi Center em qualquer rede social que você vai encontrar aí, né? Ou, ou principalmente, no podcast RogueCast, aqui da Cast Wars Podcast Network. Ele também faz parte da casa aqui, né? Lá da equipe do RogueCast. Você pode encontrar ele em qualquer um desses lugares. E, gente, muito obrigado. Vamos aguardar agora a terceira temporada de The Mandalorian antes disso teremos a temporada a série The Book of Boba Fett antes da terceira temporada de Mandalorian e vamos ver para onde John Fravou e Dave Filoni estão nos levando. Muito obrigado gente, já sabe né? Curte, comenta, compartilha divulga nas redes sociais se você gosta do nosso trabalho considere se tornar o nosso apoiador nós já temos aí um grupo Onde temos os nossos padrinhos, nossos apoiadores lá. Gente, o debate lá é sensacional. É muito legal. A galera é bem alto nível mesmo assim, né? De Star Wars. A gente debate também, às vezes, algumas outras coisas também. Né, de cultura pop, coisas do mundo. É bem legal. Se você quiser se tornar o nosso apoiador, é só acessar apoia.se castwars só A partir de um real Você já está ajudando a gente né? E se você ajudar a partir de 15 reais Você já entra no nosso grupo De whatsapp dos padrinhos Tá bom? Um abraço e até a próxima Falou pessoal
1: Valeu galera
0: Vou me despedir assim
2: Porra, perfeito, perfeito
1: You're so good.
3: Esse podcast faz parte da Quest Wars Podcast Network.